0: Глава восьмая Поскольку наша Луна не обладает атмосферой, межпланетный корабль, в принципе, может совершить на ней посадку. Но Том Пейн, будучи межпланетным кораблем, был обречен всегда оставаться в космосе и обслуживаться только на орбитальных станциях. Сажать его на поверхность планеты можно было только в колыбель. Жаль, что я спал, когда это произошло, потому что слышал, будто поймать яйцо тарелкой гораздо легче. Идек был одним из дюжины пилотов, которые могли совершить такую посадку. Мне даже не удалось взглянуть на Томи в его колыбели. Все, что я смог увидеть, — это внутренние стенки пассажирского туннеля, рукава, которые сразу же присоединили к шлюзу нашего корабля, а позже — пассажирскую капсулу, стремительно умчавшую нас в Новую Батавию. Эти капсулы развивают такую скорость, что при небольшой лунной гравитации где-то в середине пути появляется невесомость. Сначала мы направились в покой отведенный главе лояльной оппозиции официальную резиденцию Бонфорта до тех пор и, если, пока он не станет после грядущих выборов верховным министром. Их роскошь так поразила меня, что я даже представить себе не мог, какой же должна быть резиденция верховного министра. Мне кажется, как это ни странно, что Новая Батавия – самый пышный столичный город из когда-либо существовавших. Просто стыд и срам, что его практически невозможно заметить с поверхности. Правда, это сравнительно небольшой недостаток, если вспомнить, что столица — единственный город во всей Солнечной системе, способный выдержать прямое попадание фузионной бомбы. При этом, конечно, кое-что пострадало бы, в основном немногочисленные постройки на поверхности. В покоях Бонфорта имелась одна верхняя комната, расположенная в склоне горы, и с ее балкона — прикрытого полусферическим прозрачным защитным колпаком, были отлично видны звезды и сама Матушка-Земля. Но чтобы попасть в спальню и кабинеты, нужно было на лифте спуститься вниз сквозь тысячефутовую толщу скал. У меня не было времени подробно осмотреть покои. Меня сразу же стали одевать для аудиенции». У Банфорда не было лакея даже на земле, но Родж настоял на том, что он должен помочь, в кавычках, мне, хотя, честно говоря, был только помехой, навести окончательный лоск. Одежда представляла собой древнее придворное платье для официальных приемов, бесформенные брюки с трубообразными штанинами, глупый камзол с раздвоенными фалдами на спине, напоминающими молоток-гвоздодер, причем и брюки, и камзол отвратительного черного цвета, сорочка, состоящая из твердого накрахмального воротничка с крылышками в кавычках, и нагрудника, и галстука бабочки белого цвета. Сорочка Банфорта хранилась целиком в собранном виде, потому что, как я думаю, он не пользовался при одевании ничьей помощью. А вообще-то по правилам следовало бы одевать каждый элемент по очереди, а галстук следовало бы завязывать так, чтобы видно было, что он завязан от руки. Но трудно ожидать, чтобы один и тот же человек одинаково хорошо разбирался и в политике, и в старинной одежде. Хотя одеяние было весьма уродливым, оно создавало прекрасный фон для ленты орденов Вильгельмины, разноцветной диагональю, пересекающей мою грудь. Я посмотрел в высокое зеркало и остался доволен. Яркая полоса на фоне мертвенно-черного и белого цветов выглядела очень впечатляюще. Традиционное одеяние могло быть уродливым, но оно придавало человеку достоинство, что-то вроде неприступного величия метродотелей. Я пришел к выводу, что своим видом вполне могу доставить удовольствие монарху. Родж Клифтон вручил мне свита, который должен был содержать именно тех, кого я собирался назначить новый кабинет. Во а Внутренний карман моего камзола он вложил обычный лист с нормально отпечатанными фамилиями будущих министров. Оригинал был заранее послан Джимми Вашингтоном в императорский государственный секретариат сразу же после того, как мы приземлились. Теоретически цель аудиенции состояла в том, что император должен был выразить мне свое глубокое удовлетворение фактом, что именно я буду формировать новый кабинет, а я должен был верно-поданчески представить свои соображения насчет его застава. Считалось, что названные мной кандидатуры должны оставаться в секрете до тех пор, пока они будут милостиво одобрены монархом. На самом же деле, выбор давным-давно был сделан. Родж и Бил на протяжении почти всего пути к Луне разрабатывали состав Кабинета министров и получили согласие каждого по специальной государственной линии связи. Я, в свою очередь, тщательнейшим образом изучил ферли-досье на каждого из кандидатов. Конечно, список все-таки был секретен, в том смысле, что средства массовой информации будут ознакомлены с ним только после аудиенции. Я взял в руку свиток и поднял свой марсианский жезл. Родж ужаснулся. — А почему бы и нет? — Ну, ведь это же оружие! — Ну, это церемониальное оружие, Родж. Ведь любой герцог и даже любой паршивый баронет будут при своих шпагах. А я буду с этой штуковиной. Он покачал головой. — Это их обязанность, разве вы не знаете, отчего так повелось? По официальной исторической версии эти шпаги символизируют их обязанность защищать своего повелителя личным и собственным оружием. А вы, простолюдины, по традиции должны предстать перед императором невооруженным. — Нет, Родж. О, я, конечно, сделаю, как вы считаете нужным, но, по-моему, вы упускаете шанс поймать лесу за хвост. — Не понимаю. Судите сами. — Узнают ли на Марсе, что я явился на аудиенцию с жезлом? Я имею в виду гнездо. — Думаю, что да. — Наверняка. Я уверен, что стереоприемники есть в каждом гнезде. По крайней мере, в гнезде Какаха их было множество. Они также тщательно следят за новостями Империи, как и мы. Разве не так? — Так, по крайней мере, старшие... Если я явлюсь жезлом, они узнают об этом. Если я появлюсь без него, они тоже узнают. А ведь это имеет для них большое значение. Это связано с правилами пристойности. Ни один взрослый марсианин никогда не появится вне гнезда без своего жезла или даже внутри гнезда на какой-нибудь церемонии. Ведь марсиане и раньше представали перед императором. Причем со своими жезлами, не так ли? Готов побиться об заклад, так оно и было. Да, но ведь вы... «Вы забываете, что теперь я марсианин!» Лицо Роджа внезапно прояснилось. Я тем временем продолжал. «Я не просто Джон Джозеф Бонфорд. Я к кахер из гнезда ккаха. Если я появлюсь на официальной церемонии без жестла, я совершу более чем непристойный поступок. И, честно говоря, я не могу ручаться, что произойдет, когда гнезда узнают об этом. Я просто еще недостаточно хорошо изучил обычаи марсиан. А теперь давайте рассмотрим этот вопрос с другой точки зрения. Я иду по центральному проходу к императору с жезлом в руке, и тогда я марсианский гражданин, который вот-вот будет назначен его императорского величества премьер-министром. Как по-вашему, какое впечатление это произведет на гнезда? Да, боюсь, я недостаточно хорошо продумал этот вопрос, медленно ответил он. Я бы тоже не подумал об этом, если бы не был поставлен перед необходимостью решать, иметь при себе жезл или не иметь. Но неужели вы думаете, что мистер Бонфорд не продумал всех возможностей задолго до того, как пошел на принятие в гнездо? Родж, мы поймали тигра за хвост, и теперь единственное, что нам остается, это вскочить ему на спину и мчаться вперед. Мы не можем отступать! В этот момент появился Дек, принял мою сторону и даже, казалось был удивлен, что Клифтон мог ожидать чего-либо другого. — Конечно, Родж, мы порождаем совершенно новый прецедент, но мне кажется, что он не последний в нашей эпопеи. Но когда он увидел, как я держу жезл, он в ужасе вскрикнул. Э — Эй, -э, осторожнее! Вы что, собираетесь убить кого-нибудь или просто продревить стену? — Да нет, я ведь ничего не нажимаю. Да будет благословен Господь за его маленькие милости, ведь он у вас даже не поставлен на предохранитель. Он осторожно взял у меня из рук жезл и сказал. Поворачивайте вот это кольцо, а вот этот рычаг отгибайте в гнездо. После всего этого жезл становится просто палкой. Поняли? О, прошу прощения. Они доставили меня во дворец и с рук на руки передали в распоряжение конюшего короля Вильяма полковника Патила, индуса с льстивым выражением лица, с прекрасными манерами и в роскошном мундире имперских космических войск. Его поклон был тщательно рассчитан. В нем отражалось и то, что меня собираются назначить верховным министром, и то, что я им еще не назначен, что я с иерархической точки зрения выше его, но все же человек гражданский, а также и то, что на плече его красовался императорский аксельбант. Он взглянул на мой жезл и мягко заметил. «Это ведь марсианский жезл, не так ли, сэр?» «Очень интересно. Вам, наверное, лучше оставить его здесь. Он будет в полной сохранности». Я ответил. «Я возьму его с собой». «Сэр...» Он недоумевающе поднял брови, ожидая, что я тут же исправлю свою очевидную ошибку. Я порылся в любимых бонфортовских штампах выбрал один из них, с помощью которого он любил дать понять, что настаивает на своем. «Дружище...» «Вы уж вяжите по-своему, а я буду вязать так, как привык!» Лицо его сразу потеряло всякое выражение вообще. «Очень хорошо, сэр. Прошу вас сюда, пожалуйста». У входа в тронный зал мы остановились. Трон, расположенный на возвышении в дальнем конце зала, был пуст. По обе стороны огромного помещения толпились знати придворные. Видимо, Патель дал какой-то незаметный сигнал, так как не успели мы подойти, как грянул гимн империи. Все застыли. Патель оцепенел, как внезапно выключенный робот. Я замер в каком-то усталом оцепенении приличествующем утомленному человеку моего возраста, который делает это потому, что должен. Придворные застыли так, что стали похожи на манекены в витрине какого-то магазина. Остается только надеяться, что мы недаром столько тратим на содержание двора. Все эти вельможи в роскошных одеяниях и копьеносцы являются собой весьма живописную картину. В самом конце гимна откуда-то сзади появился и сам Вильям, принц Аранский, герцог Насау, великий герцог Люксембургский, глава рыцарей Священной Римской империи, верховный адмирал имперских сил, советник марсианских гнезд, покровитель бедноты, божьей милостью император планет и межпланетного пространства. Появившись, он сразу же сел на трон, лица его я разобрать не мог, но все это смешение множества символов внезапно вызвало у меня в душе симпатию. Я больше не чувствовал враждебности к системе королевской власти. Как только король Вильям сел, гимн кончился. Он кивнул собравшимся в ответ на их салют, и по толпе придворных прокатилась волна расслабления. Пател ретировался, и я, зажав жезл под мышкой, начал свое длинное шествие, немного прихрамывая, невзирая на слабое притяжение. Путь к трону очень напоминал мне путь в гнездо каха. Мне просто было тепло, и в ушах раздавался какой-то звон. В воздухе звучали различные мелодии империи. Христианский король смеялся, Марсельезой за ними следовал, звездный стяг и так далее. Дойдя до первого возвышения, я поклонился, затем у второго, у третьего отвесил низкий поклон, уже у самых ступенек трона. На колени я не вставал, вставать на колени надлежало только аристократии, а обычные подданы разделяют суверенность со своим повелителем. Иногда в стерео и в театре по незнанию делают коленопреклонение обязательным для всех, поэтому Родж прежде всего убедился, что я знаю, что делать». «А в император, будь я голландцем, я бы сказал «рекс», но я был американцем». Мы обменялись с королем несколькими фразами на школьной латыни. Он спросил меня, что мне нужно, а я напомнил, что он сам призвал меня пред свои очи и так далее. После этого он перешел на англоамериканский, на котором говорил с легким европейским акцентом. «Ты верно служил нашему отцу, и теперь мы надеемся, что так же верно ты будешь служить нам». — Что ты на это можешь ответить? — Желание моего короля. Мое желание. — Приблизься. Может, я немного переборщил, но ступеньки были довольно высокими, а нога моя разболелась по-настоящему. Психосоматическая боль ничем не легче настоящей. Я чуть не упал. Фильм мгновенно вскочил с и поддержал меня за руку. По залу пронеслись ахи и охи. Он улыбнулся мне и тихонько произнес —— Спокойно, старина, постараемся сделать это представление покороче. Он подвел меня к скамеечке, расположенной перед троном, и я уселся на нее довольно неприлично, на мгновение раньше, чем он сам вернулся на трон. Затем он протянул руку за свитком, и я передал его. Развернул свиток, он сделал вид, что внимательно изучает этот чистый лист бумаги. В зале теперь раздавалась негромкая музыка, и двор потихоньку развлекался сам собой. Женщины смеялись, благородные джентльмены отпускали в их адрес комплименты, мелькали веера. Почти никто не двигался с места, но никто и не стоял неподвижно. Меж придворными сновали маленькие пажи, похожие на микеланджеловских херувимов, предлагая присутствующим подносы со сладостями. Один из них с поклоном предложил поднос Вильиму, и тот взял с него конфету, Понятия не имея, прилично ли это сделать мне, я взял конфету тоже. В руке у меня оказалась замечательная шоколадная конфета без начинки, которую умею делать лишь в Голландии. Через некоторое время я понял, что многих придворных знаю по фотографиям. Здесь присутствовало большинство ничем не занятых аристократов земли, даже членов королевских фамилий, пребывающих здесь под прикрытием своих второстепенных титулов герцогов и графов. Говорили, что Вильям содержит их здесь на довольстве, чтобы придать блеск своему двору. Некоторые считали, что он специально держит их поближе к себе, чтобы держать подальше от политики и других вредных занятий. Скорее всего, в какой-то степени верным было и то, и другое. Были здесь и дворяне не королевского происхождения, представляющие с дюжину наций. Некоторым из них действительно приходилось работать, чтобы прокормиться». Я поймал себя на том, что пытаюсь оттопырить губы по-габспурски и по-винзорски задрать нос. Наконец Вильям обузил звиток. Музыка и разговоры, наверное, прекратились. В мертвой тишине он произнес. — Твои предложения полностью удовлетворяют нас. Мы утверждаем список. — Вы очень милостивы, Ваше Величество. — Мы известим тебя о назначении кабинета. Он поклонился мне и прошептал. Не вздумая опускаться по этим ступенькам спиной вперед, я сейчас исчезну. — О, вы очень милостивый, сир прошептал я в ответ. Он встал, следом за ним вскочил и я, и быстро удалился шурша мантий. Я обернулся и заметил несколько удивленных взглядов, устремленных на меня. Но тут снова заиграла музыка, и я получил возможность удалиться в то время, как придворные вновь занялись вежливыми разговорами. Не успел я выйти из зала, как возле меня возник пател. — Прошу вас, сэр, сюда, пожалуйста. Представление было окончено, теперь мне предстояла настоящая аудиенция. Он провел меня в небольшую дверь, затем по пустынному коридору еще в одну маленькую дверь, и мы оказались в совершенно обычном кабинете. Единственное, что в нем было королевского, так это укрепленный на стене щит с гербом дома Оранских и с их бессмертным девизом «Воздвигаю». Здесь же стоял большой письменный стол, заваленный бумагами. Посреди стола, прижатый грузом в виде двух металлических детских виньеток, лежал оригинал списка, копия которого находилась у меня в кармане. На стене в медной раме висел групповой портрет покойной императрицы с детьми. В одной из стен стоял диванчик, а рядом с ним располагался небольшой бар. В кабинете была еще и пара кресел, а кресло-качалка стояла у письменного стола. Остальная мебель вполне могла бы находиться в кабинете какого-нибудь частного врача. Патил оставил меня одного, выйдя и закрыв за собой дверь. «У меня не хватило времени даже решить, удобно будет или нет, если я сяду, так как почти в тот же миг в кабинет вошел император, воспользовавшись дверью в стене кабинета». «Привет, Джозеф!» — бросил он мне. — Подожди еще минутку. Он быстро прошел через кабинет и исчез за третьей дверью. За ним следовало пара слуг, которые на ходу раздевали его. Вскоре он вернулся в кабинет, застегивая манжеты. — Ты прошел кратчайшим путем, а мне пришлось добираться кружным. Хочу заказать дворцовому инженеру сквозной туннель из тронного зала сюда, в кабинет. Клянусь, я так и сделаю, а то приходится каждый раз проходить... Три стороны квадрата по коридорам, где довольно часто попадаются люди, а я разодет, словно попугай. Черт знает во что. Под этими глупыми тряпками я никогда не ношу ничего, кроме нижнего белья. Вряд ли, — заметил я, — существует что-либо более неудобное, чем этот обезьяний фраг, который сейчас на мне сер. — он пожал плечами. «Тем более нам обоим следует отвлечься от условностей и неудобств нашей работы. Ты еще не налил себе?» — он взял со стола список членов Кабинета Министров. «Тогда налей и себе, и мне». «Что вы будете пить, сир? «А?» Он поднял глаза и внимательно посмотрел на меня. «Как обычно, скотч со льдом, конечно». Я ничего не сказал и налил два стакана, добавив в свой немного воды. По спине у меня пробежал холодок. Если Банфорд знал, что император всегда пьет скотч со льдом, то это должно быть отмечено в досье, но там этого не было. Но Вильям взял стакан, так ничего и не сказав, а только пробормотав горячих двигателей, продолжал изучать список. В конце концов он поднял голову и спросил. — Ну, что ты думаешь насчет этих ребят? — Сир, само собой, это только костяк кабинета. По возможности мы предназначали по два портфеля в одни руки, а сам Банфорд должен был, кроме поста премьера, быть еще и министром обороны и финансов. В трех случаях мы назначили министрами-заместителей министров, ушедших в отставку, министрами по делам исследований населения и внеземных территорий. Люди, которые со временем должны были занять посты в постоянном кабинете, требовались нам сейчас для проведения предвыборной кампании. «Да, да, второй состав. М -м -м. А что ты можешь сказать насчет этого Брауна?» Я сильно удивился. Я понимал так, что Вильям должен принять список без каких-либо комментариев. Самое большее, чего я мог опасаться, так это недолгой болтовни с ним о совершенно посторонних вещах. Болтовни я не боялся. Человек может заслужить репутацию блестящего собеседника просто тем, что дает другим выговориться до конца. Лотар Браун был из тех людей, которых обычно называют «молодой, подающий надежды государственный деятель». Все, что я знал о нем, проистекало из ферли-досье из рассказов Роджа и Билла. Он вышел на политическую арену уже после того, как Бонфорд лишился поста и поэтому никогда еще не занимал министерского портфеля. До сих пор он играл только второстепенные роли на партийных собраниях. Билл утверждал, что Бонфорд собирался дать ему возможность быстро продвинуться по служебной лестнице, и что для него прекрасной возможностью опробовать крылышки будет пост министра во временном правительстве. Его кандидатуру выдвинули на пост министра внешних отношений. Родж Клифтон, казалось бы, не совсем уверен. Сначала он внес список Энджела Хесус де ла Торе и Кереса, бывшего заместителя министра. Но Бил заметил, что если парень не подходит для государственной деятельности, то самое лучшее проверить это сейчас, во временном правительстве, где он не сможет нанести никакого вреда. И тогда Клифтон стался. «Браун?» — отозвался я. «Ну что же, это подающий надежды юноша очень, очень талантлив». Вильям ничего не сказал и снова углубился в список. Я лихорадочно пытался вспомнить, что еще было написано в досье Брауна. Талантливый, трудолюбивый, аналитический ум. Было там что-нибудь сказано о его отрицательных качествах? Нет, разве что чересчур приветлив. Но приветливость вовсе не портит человека. Но Банфорд ничего не отметил насчет таких достоинств, как верность и честность. Может быть, это ничего и не означает, потому что Ферли досье совсем не собрание заметок о характере человека, а собрание сведений о нем. Император отложил список. Джозеф, ты сразу собираешься включать марсианские гнезда в состав империи? Что? Конечно, но только после выборов, Сир. Перестань, ты прекрасно знаешь, что я не ожидаю тебя этого до выборов. Разве ты забыл, как выговаривается Вильям? Слышать Сир из уст человека, который старше тебя на 6 лет, да еще в подобной обстановке, просто глупо. — Хорошо, Вильям. — Мы с тобой оба знаем, что, в принципе, я не должен интересоваться политикой, но мы также знаем, что это неумно. — Жозеф, ведь ты многие годы с тех пор, как лишился поста, провел, пытаясь добиться того, чтобы гнезда изъявили желание войти в состав империи, — он указал на мой жезл. — И теперь мне кажется, что тебе удалось добиться этого, и теперь, если вы победите на выборах, ты сможешь убедить великую ассамблею предоставить мне право провозгласить присоединение марсиан. Так? Я немного подумал. — Вильям, — сказал я медленно, — вы ведь прекрасно знаете, что именно это мы и собирались сделать. И у вас, видимо, есть какие-то причины вновь поднимать этот вопрос. Он поболтал виски в стакане и уставился на меня с видом зеленщика из Новой Англии, который пытается отказать одному из своих клиентов на лето. — Вы просите моего совета, но Конституция предусматривает совершенно противоположное. Это вы должны давать мне советы, а не я вам. — Я с радостью последую вашему совету, Вильям, но не обещаю вам последовать ему непременно. Он рассмеялся. — Вы вообще чертовски редко обещаете что-нибудь... — Хорошо, представим, что вы победили на выборах и стали снова премьер-министром, но с перевесом таким небольшим, что вам с большим трудом удается добиться успеха в голосовании за принятие гнезд в состав империи. В этом случае я не посоветовал бы вам ставить на голосование вот он доверия. Если вы проиграете его, то лишитесь всего. Лучше вам постараться пробыть весь срок. — Почему, Вильям? — Потому что мы оба терпеливые люди, понимаете? — он указал на герб. «Воздвигаю» — это не просто пышный девиз. Не пристало королю стремиться быть пышным. Его дело сберегать, предупреждать, разнимать. С конституционной точки зрения для меня не имеет значения, удержитесь вы власть власти или нет, но для меня имеет значение единство империи. Мне кажется, что если у вас ничего не получится с марсианским вопросом сразу же после избрания, потому что ваша политика во многих других отношениях обещает быть очень популярной, и когда вы будете обладать подлинным большинством голосов, в один прекрасный день вы явитесь ко мне и уведомите, что я могу добавить ко всем своим прочим титулам еще и титул императора Марса. Поэтому не торопитесь. Я подумаю об этом осторожно, — сказал я. Подумай. Кстати, как насчет системы ссылки? Мы собираемся отменить ее сразу же после выборов. На этот вопрос я мог отвечать твердо, зная, как Бонфорд ненавидел нынешнюю каторжную систему. — Но на вас будут нападать за это. — Ну и пусть мы наберем достаточно голосов. — Рад слышать, что вы сохранили силу своих убеждений, Джозеф. Мне тоже никогда не импонировало то, что знамя Аранских развивается над кораблем со сыльными. А торговлю вы собираетесь сделать полностью свободной? — После выборов — Да. — А как вы собираетесь возместить убытки? — Мы уверены, что после этого промышленность и торговля начнут развиваться так быстро, что это сразу же компенсирует недостачу таможенных пошлин. — А что, если это будет не так? — Что будет, я не знал. Моя подготовка не включала в себя дискуссии на эту тему, а экономика всегда была для меня сплошной загадкой. Я улыбнулся. Вильм, я обязательно обращу внимание на эту проблему. Но ну, вообще вся программа партии экспансионистов зиждется на предпосылке того, что свобода торговли, свобода перемещения, всеобщее равенство и гражданства, общая платежная система и минимум имперских законов и ограничений пойдут на благо не только подданных империи, но и на благо самой империи. Если вам понадобятся средства, мы их изыщем, но не с помощью раздрабления империи на мелкие округа. Все, за исключением первой фазы, было подлинно банфортовским, только слегка приспособленным к данным условиям. — Прибереги свои речи для избирательной кампании, — проворчал он. — Я просто спросил. Он снова взял в руки список. — Ты уверен, что эти люди — именно то, что ты хотел бы? Я протянул руку, и он передал мне список. Проклятие! Да ведь ясно как день, что император старался иносказательно, не нарушая конституционной морали, привести меня к мысли о том, что, по его мнению, Браун абсолютно не годился. Но, клянусь самым лучшим антрацитом ада, у меня не было абсолютно никаких оснований перекраивать список, который в поте лица составляли Родж и Билл. С другой стороны, ведь этот список был составлен не Бонфордом, он представлял собой то, что, по их мнению, составил Бонфорд, будь он в здравом уме. Мне вдруг очень захотелось попросить перерыва и осведомиться у Пенни, что она думает по поводу этого Брауна. Затем я потянулся, взял со стола ручку и вычеркнул из списка фамилию Браун, вписав вместо нее Делла Тора печатными буквами. Рисковать имитировать подчерк Бонфорта я еще не решался. Император только и сказал — Вот теперь это выглядит как приличная команда. Удачи тебе, Джозеф. Она тебе еще пригодится. На этом удиенция как таковая закончилась. Я начал подумывать о том, что мне пора уносить ноги. Но нельзя вот так просто уйти от короля. Это одна из прерогатив, которые они сохранили. Он пожелал показать мне свою мастерскую и новую модель поезда. На мой взгляд, он, как никто другой, много сделал, чтобы возродить это древнее увлечение, хотя, с моей точки зрения, это не занятие для взрослого человека. Но я, конечно, рассыпался в вежливых похвалах по адресу его нового игрушечного локомотива. — Если бы не обстоятельства, — сказал он, вставая на четвереньки и заглядывая во внутренности игрушечного двигателя, —— Я бы мог стать отличным механиком, может быть, даже главным или машинистом, но превратности высокого рождения не дали мне возможности заняться любимым делом. — Вы что, серьезно думаете, что предпочли бы подобную работу своему нынешнему положению? Не знаю. То, чем я занимаюсь, тоже неплохо. Все-таки король. Рабочий день недолог, оплата а сравнительно хорошая. Ты застрахован, я вполне удовлетворительно, если не принимать во внимание возможность революции. А моя династия всегда была на них везучей. Но большая часть того, что я должен делать, скучно. С этим справился бы любой второсортный актер. Он взглянул на меня. — Я избавлю тебя от множества утомительных и скучных церемониальных обязанностей, по крайней мере, старался раньше, сам знаешь. — Знаю и очень высоко ценю. — Только однажды за очень длительное время мне представилась возможность сделать толчок в правильном направлении, по крайней мере, я считаю его правильным. Быть королем — вообще очень странное занятие, Джозеф. Никогда не соглашайся на это. — Боюсь, что уже поздновато, даже если бы я захотел. Он что-то поправил в игрушке. «Подлинное мое предназначение — это не дать тебе сойти с ума!» «Что?» «А что такого? Ситуационный психоз — профессиональное заболевание глав государств. Мои предшественники по королевскому ремеслу, те, кто действительно правил, почти все были немножечко не того. А возьми, к примеру, хотя бы ваших американских президентов. Их положение иногда требовало, чтобы их убивали еще во время первого срока». А вот мне не нужно ничем управлять, для этого у меня есть профессионалы, вроде тебя. Но и ты не испытываешь гнетущего влияния власти. Тебе или кому-нибудь еще в твоей шкуре можно тихонечко уйти, пока дело не приняло совсем уж плохой оборот. А в это время старый император, он почти всегда старый, потому что мы восходим на трон тогда, когда прочие люди уходят на пенсию. Император всегда тут как тут, олицетворяя собой преемственность власти, символизируя собой государство, в то время как вы, профессионалы, заняты тем, что выбираете нового на место прежнего. Он печально моргнул. Моя работа, конечно, не такая уж увлекательная, но полезная. Потом он еще немного порассказал о своих игрушечных поездах, и мы вернулись в кабинет. Я решил, что теперь-то уж он отпустит. Действительно, он сказал. — Наверное, тебе пора снова браться за работу. Перелет был, наверное, довольно тяжелым. — Да нет, не очень. Я все время работал. — Так я и думал. Кстати, кто вы такой? — Потрясения бывают разные. Полисмен внезапно хлопает вас сзади по плечу. Вы делаете шаг по лестнице, а следующей ступеньки нет. Ночью вы вываливаетесь из кровати во сне. Муж ваша любовница внезапно возвращается домой... Я бы предпочел сейчас испытать любые из этих потрясений в любой комбинации, только бы не слышать этого простейшего вопроса. Я изо всех сил постарался сделаться еще более похожим на Бонфорта. — Сир? — Да перестаньте, — нетерпеливо отмахнулся он. — Сами понимаете, что моя работа предоставляет мне кое-какие привилегии. Просто скажите мне правду. Я уже примерно час назад догадался, что вы не Джозеф Бонфорт. Хотя вы могли бы провести его собственную мать, у вас даже жесты точь точь как у него. Но кто же вы такой? — Меня зовут Лоуренс Смайт, ваше величество, — Панур ответил я. — Не теряйте присутствие духа, милейший. Если бы я захотел, то мог бы позвать стражу давным-давно. Вас случайно послали не для того, чтобы убить меня? — Нет, сир, я ваш верно подданный. Странная манера выражать преданность своему монарху. Ну хорошо, налейте еще себе, садитесь и все мне расскажите. И я рассказал ему все, абсолютно все, до самой последней подробности. На это ушло значительно больше одного стакана, и в конце рассказа я чувствовал себя значительно лучше. Он страшно рассердился, когда я рассказал ему о похищении, но когда я описал ему, что похитители сделали сознанием Бонфорта, гневу его не было предела. Он разъярился так, что даже лицо его потемнело. Наконец он тихо спросил. — Так значит, он все-таки придет в себя через несколько дней? — Так утверждает доктор Кеннек. — Не давайте ему работать, пока он не выздоровеет полностью. Это просто бесценный человек. — Да вы сами прекрасно это знаете. Он один стоит шести таких, как вы и я вместе взятых, так что продолжайте свою игру до тех пор, пока он не поправится. Он нужен империи. — Да, сир. Перестаньте вытвердить, сир да сир. Раз уж вы замещаете его, так называйте меня просто Вильем, как он. А — Знаете, как я раскусил вас? — Нет, си, Нет, Вильям. Он звал меня Виллем уже лет двадцать. Мне сразу показалось странным, что он перестал называть меня по имени в личной беседе, хотя бы даже и по официальному делу. Но тогда я еще ничего не заподозрил. Но хотя ваша игра и была совершенная, она навела меня на кое-какие мысли. А когда мы пошли смотреть мои поезда, я убедился окончательно, что передо мной другой человек. «Прошу прощения, но почему?» «А потому, что вы были вежливы, друг мой». Я и раньше имел обыкновение показывать ему свои игрушки, и он всегда становился просто груб, считая это совершенно непотребным времяпрепровождением для взрослого человека. Это всегда превращалось в целое маленькое представление, от которого мы оба получали большое удовольствие. — О, я не знал этого. — Откуда вам знать? — Тогда я еще подумал, что должен был знать, если бы не это проклятое полупустое фарли и только позже я понял, что досье четко выполняло свою функцию в полном соответствии с теорией, которая лежала в основе всего этого Ферли-архива. Ведь архив должен был дать возможность известному человеку помнить о менее известных людях. Но ведь именно таким император и не был, я хочу сказать, менее известным. Конечно же, Бонфорту и не требовалось заносить досье сугубо личные сведения о Вильяме, да он, скорее всего, счел бы просто непорядочным иметь заметки интимного свойства о своем монархии, куда мог сунуть нос любой из его клерков. Я не понял совершенно очевидной вещи, хотя, даже если бы я и понял ее, досье от этого полнее не стало. А император тем временем продолжал: Ваша работа просто изумительна, и после того, как вы рискнули провести марсианские звезды, я не удивляюсь, что вы решили обвести вокруг пальца и меня. Скажите, мог я когда-нибудь видеть вас по стерео или еще где-нибудь? Когда император захотел узнать мое настоящее имя, я, конечно же, назвал себя. Теперь же я довольно стыдливо назвал свой сценический псевдоним. Он сначала молча уставился на меня, затем воздел руки и воскликнул. — Да что вы говорите? Я был тронут. — Так значит, вы слышали обо мне? — Слышал о вас? Да ведь я один из самых горячих ваших поклонников. Он еще раз пристально вгляделся в меня. Нет, вы все-таки как две капли воды, похожи на Бонфорта. Даже не верится, что на самом деле вы Лоренца. Но это действительно так. Да я верю, верю. А помните тот мюзикл? Ну, тот, где вы играете бродягу. Сначала вы там пытаетесь подоить корову куда-то, а в конце концов едите и из его блюдечка. Ну, даже кошка отгоняет вас прочь. Я сказал, что помню. Я свою пленку с этим мюзиклом затер до дыр. Эта вещь заставляет меня и смеяться, и плакать. Так и должно быть согласился я, а потом рассказал, что своего героя старался копировать с одного великого артиста прошлого столетия. Но вообще я предпочитаю драматические роли. Такие, как это? Не совсем. Эти роль я уже сыт по горло. Надолго меня не хватит. — Да, похоже на то. Ладно, тогда скажите Роджеру Клифтону. — Нет, не говорите ему ничего. — Лоренцо, я думаю, от того, что кто-нибудь узнает о нашем с вами разговоре, никому пользы не будет. — Если вы расскажете о нем Клифтону, даже передадите ему, что я попросил вас не волноваться, он все равно будет волноваться. А ведь ему многое предстоит сделать, так что давайте-ка никому ничего не скажем, а? — Как пожелает мой император. Бросьте вы это, просто будем держать это дело в тайне, потому что так лучше. Жаль, что я не могу навестить больного дядюшку Джо, хотя вряд ли я смог бы ему чем-нибудь помочь. Правда, некоторые считают, что прикосновение короля творит чудеса, так что мы будем держать языки за зубами и делать вид, что я вас не раскусил. Да, Вильям. — А теперь, я думаю, вам лучше идти. Я и так держу вас очень долго. Сколько вам будет угодно. — Наверное, придется позвать Патила, чтобы он вас проводил. Или вы знаете дорогу? — Нет, секундочку. Он стал лихорадочно рыться в ящике стола, шепча себе под нос. — Опять эта девчонка наводила тут порядок? — А, нет, вот он. Он извлек из ящика небольшой блокнот. — Может быть, мы больше не увидимся? Так не будете ли вы так добры оставить мне свой автограф на память?